0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Eh, esta semana eh, hemos titulado esta columna La impunidad de los criminales. Cuando en la semana pasada Irán subió al podio de la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas, que aquí lo mencionamos, quedó demostrado una vez más hasta dónde es capaz de extender su actitud pusilánime, bastante lejana a la honestidad, la decencia y el decoro mínimo del comportamiento humano, un organismo internacional que abarca a casi los 200 países de la Tierra. Quien subió al podio fue alguien llamado presidente de Irán. Sobre él, en junio de 2021, no hace tanto, varias organizaciones internacionales de derechos humanos dijeron a viva voz, entre otros conceptos, el hecho de que Ebrahim Raisi haya llegado a la presidencia de Irán en lugar de ser investigado por crímenes de lesa humanidad, asesinato, desaparición forzada y tortura, es un sombrío recordatorio de la impunidad suprema que reina en Irán. Raisi fue miembro de la Comisión de la Muerte que sometió a desaparición forzada y ejecución extrajudicial secreta a miles de disidentes políticos en las prisiones de Evin y Gohardast, cerca de Teherán, en 1988. Hasta la fecha, las autoridades iraníes vienen ocultando sistemáticamente las circunstancias que rodean la suerte de las víctimas y el paradero de sus cuerpos. Como presidente del Poder Judicial iraní, después... Raisi ha dado también impunidad total a autoridades del gobierno y fuerzas de seguridad responsables del homicidio de centenares de hombres, mujeres, niños y niñas y someter a cientos de manifestantes a detenciones masivas, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos durante las protestas en todo el país cuando sucedió eso en noviembre de 2019 y después de ellas. Justamente cuando la presidencia de la Asamblea General de la ONU recibía a Raisi con la pompa hueca habitual, en las calles de distintas ciudades iraníes se desataba una ola de protestas, a raíz del vil asesinato de Mazza Amini. Comencemos por entender y conocer quién era Amini, una joven de 22 años, tímida, muy reservada, residente de una pequeña aldea habitada por minoría kurda, que nunca había hecho nada que no estuviera enmarcado en esos horrorosos códigos clericales de vestimenta y comportamiento impuesto por los Ayatolas. El 13 de septiembre, una de las KGB iraníes, llamada Policía Moral, la detuvo cuando se bajó de un tren dentro de la propia estación. La Policía Moral, creada para promover la virtud y prevenir el vicio, ni más ni menos, formada por hombres y mujeres con conducta de hienas, consideró que Amini violaba la virtud. ¿Por qué? Porque usaba pantalones, según ellos, presuntamente muy ajustados. A pesar de la desesperación de Amini y de su hermano que la estaba acompañando, se la llevaron, la golpearon salvajemente camino a la estación de la policía. El hermano esperó horas frente al centro de detención, vio cómo se la llevaban a un hospital, llamó desesperado también a su familia, la familia esperó en vano, ningún médico les informó nada y finalmente les entregaron sin palabras su cadáver. Amini soñaba con estudiar y tener una familia. Sus sueños fueron terminados a golpes. Murió 24 horas después que la ingresaron al hospital, producto precisamente de esos golpes recibidos. Y ahí estallaron las protestas. En 2019, después de asesinar 1.500 civiles, las fuerzas policiales iraníes dieron por terminada una revuelta que pedía la utopía de tener más libertad. Esta vez ha sido más drástico. Irán cortó internet de inmediato al asesinato de Amini y reprimió con munición pesada a los que empezaron a protestar en varias ciudades. Hasta el día de hoy no hay cifras reales de muertos y mucho menos de heridos. Se habla teóricamente de 77 asesinatos, pero pueden ser 10 veces más. La impunidad del régimen es total y toda información sobre la verdad de lo que sucede es ilegal. Raisi lo hizo fácil. La culpa de las protestas es un complot entre Israel y Estados Unidos para desestabilizar al régimen. El exabrupto ni siquiera es una tontería lanzada por un criminal. Es una declaración que no ha sido controvertida internacionalmente. Al revés, nadie interrumpió a Raizi mientras reburgitaba ante el podio de la ONU. La inefable Oficina de Derechos Humanos de la ONU, a través de su vocera, Rabina Shantazani, informó que además de muertos y heridos causados por munición gruesa, el régimen iraní... Había hecho miles de detenciones masivas y arbitrarias que incluían por lo menos 20 periodistas. Y ONU denuncia algo que merecería sanciones en el Consejo de Seguridad. Y ONU denuncia algo que merece ser juzgado y condenado. Y solo confesión de parte de una obscena indiferencia y ya está el relevo de prueba. Shandasani igual no pudo dejar de confesar que no tiene más información de la barbarie porque Irán no deja ingresar a la ONU a su territorio. Lo que no dijo, y bueno sería que lo intentara, por lo menos, es porque la ONU sí le deja ingresar a, Ra a Raisi, a su ámbito, sin que se le juzgue por criminal. Holly Dagré nació en Los Ángeles. Siete años de su adolescencia vivió en Irán, entre el 99 y el 2006. Se graduó en la American University en el Cairo y en la UCLA, la Universidad de California. Hoy, además de trabajar en el Consejo Atlántico de Programas sobre Medio Oriente, eh, muchos la pueden ver en distintas entrevistas en CNN, BBC, Fox, NBC, etcétera. Dagre escribió esta semana que el asesinato de Amini encendió una mecha, pero que el crimen de Adis Nahafi, de 23 años, una semana después de lo de Amini, a manos también, obviamente, de la policía iraní, Muestra lo que hoy puede calificarse como la esencia de una nueva generación de Zoom, así la llama ella, una generación dispuesta a desafiar a la policía moral. Dagré señala que Najafi era una activa tiktoker que publicaba videos de baile en Instagram una y otra vez, y como muchos no temen morir si es necesario por la consigna de la libertad y la vida la cuestión es si los asesinatos van a exacerbar la rabia en la calle y sacar más gente o si el miedo va a terminar ganando las mentes como ocurrió en 2009 y 2019 la brecha entre la retaguardia de la revolución y la postrevolucionaria generación llamada de Zoom es cada vez mayor la historia se repite pero aún no tenemos claro si la ira de la calle y la reacción del régimen han llegado a un punto de no retorno dice Dagré bueno, nosotros creemos que sin embargo Dagré no es realista el viernes pasado el régimen utilizó una fórmula conocida que pasa por movilizar a sus seguidores, obligatoriamente, tratar a las protestas como una conspiración orquestada desde el exterior, como ya dijimos, una, una conspiración destinada a acabar con el régimen, silenciar internet y aplicar la máxima represión. Las autoridades convocaron a los suyos, tras la oración del viernes, para, marcar, para marchar por las principales ciudades del país en señal de apoyo al uso del velo para las mujeres y en contra de las movilizaciones, como ellos llaman, alentadas por extranjeros. Muy obedientes, los súbditos de Raisi pidieron la ejecución de los alborotadores, ondearon banderas, calificaron a los manifestantes antigubernamentales como soldados de Israel y gritaron, por supuesto, muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. ¿Por qué no va a tener impunidad Raisi? ¿Acaso no la tiene Putin mientras comete crímenes contra la humanidad hace ya seis meses? ¿A los yugures no los siguen exterminando acaso en China? De aquí a fin de año, la ONU va a seguir su fiesta anual y va a buscar con resoluciones no vinculantes alentar el antisemitismo con resoluciones inventadas contra Israel como culpable de todos los males de la Tierra, no solo del Medio Oriente. Y dejará abandonadas a todas las minorías que sufren persecuciones y muerte. Mientras tanto... Las mujeres iraníes o se callan y se esconden o terminan como amini. Los uigures no tendrán dónde huir, porque no tienen dónde ir. Y Rusia va a seguir amenazando sin despeinarse, con hacer desaparecer el planeta con armas nucleares. Si lo dice muy a menudo, quizás, quizás hasta se reúna el Consejo de Seguridad. Pero quizás, nada seguro, estimados oyentes. Qué interesante lo que nos cuenta, profesor, porque es verdad. Este, siguen pasando estas cosas y todavía hay algunos organismos que no toman cartas en el asunto o por ahí, como siempre decimos, buscan importancia en otros sectores y hacen la vista gorda, ¿no? Eh, evidentemente, eh, eh, estos días y todo este tiempo cada vez es más triste, lo, lo de Irán obviamente fue terminado a fuego y sangre, eh, pero bueno, eh, a la larga y a la corta, eh, este tipo de organismos internacionales terminan como terminó eh, la Liga de las Naciones, la Sociedad de las Naciones, podrán seguir creciendo burocráticamente, pero al final terminan siendo un show inútil y las grandes potencias siguen haciendo lo que quieren. Es una lástima, no es un buen mensaje en un día que deberíamos dar un mensaje de optimismo y esperemos entonces sí que mañana tengamos no solo Shabbat Shalom, sino que podamos reflexionar en estos días que nos llevan a ni más ni menos que a Yom Kippur para desearnos todos un año por lo menos, por lo menos de paz.